0: Sveiki visi, Jaunui gydytėjo asociacijos riekavos podcasto klausytojai. Šiandien kiek toks mūsų podcastas ir mūsų nariai bus ne kalbintojai, o bus kalbinamieji. Ir kalbinsiu aš medicinos edukacijos, jaunin, Jaunui gydytėjo asociacijos narys ir to pačio aktyvo narys Žilino siucius. Esu gitės rezidentas, ir nematologas iš konų klinikų. Ir šiandien kas manim kartu yra šitą mūsų biure ir rašinėje podcastą? Prašau, pristatykite, gerbiamieji.
1: Tai aš esu Karolis Kilčiauskas, sveiki visi, esu Skubiaus Metsinos gydytės rezidentas ir Jaunųjų gydytųjų asociacijos valdybos pirmininkas. Tai tiek? <laughs> ką aš
2: Nu pasakyk dar ką nors
1: Nu gerai, okay, esu iš Raseinių. esu atsargos leitenantas, esu nevyriausybininkas, aktyvistas, žmogus, kuriam rūpi, kur link juda Lietuva.
2: Gerai, tai esu Migle Gedminė, JOTGA komunikacijos koordinatorė ir Vilniaus universitete gydytoja rezidentė, pediatrius. Ir daugiau, net nežinau, ką apie save šiandien turiu pasakyti, ką tik grįžau iš Prancūzijos iš esu dirbusi ir Lietuvos regionuose kaip rezidentė ir taip pat bandžiau ir emigruoti. Prieš pat rezidentūros studijas buvo įstojus į Jungtinės karalystės sistemą, bet pasikeitus kažkokiam ten darbinėm ir asmenėm aplinkybėm nusprendžiau neišvažiuoti ir nuo to, prasidėjo kelias Jodga.
0: Jūs įzartuojat terminą Jodga, tai aš norėčiau tokį klausimą jums užtat kiek jums jūsų identiteto dalis yra Jodga ir tas visuomeniškumas nevyriausybinės organizacijos? Kaip iš viso tokia dalyka atėjo jūsų gyvenimą?
1: Uh, nu, čia geras klausimas, pasakė žmogus, kuris galvoja atsakymą. Uh, šiaip um, didelė turbūt, nu neturbūt tikrai didelė yra dalis uh, turbūt to asmeninio identiteto. Aš pats uh, jau dabar paskaičiavau, uh, kad čia bus jau penkti metai, kiek aš esu štoj nevyriausybiniai organizacijoj. Ir uh, viskas, aišku, prasidėjo tiesiog nuo mano dalyvavimo transforma dar pirmam. Ir aš galiu pasakyti iš kart, kad pačiai pročiai buvo labai daug skepticizmo šitą organizaciją, nes aš pats mėginės ir pažindinėsi studijų metais su dėndo atsavybė LIMSA neradau tenais to tokio, turbūt, vertybinio galiansos tai žmonėm tuo metu, kurie ten buvo. Ir šiaip buvau ganėti nusivylęs ir savo studijų kokybę ir, ir tom kitom organizacijom. Na ir tas mano toksai pažindinimas su Jotga, jisai truo gal kokius metus ir galiausiai per auksinių minučių projektą aš vis labiau įsilėjau tą nevyriausybinę veiklą ir supratau, kad čia yra daug bendraminčių, su kuriais tikrai mes galim padirbėti mums visiems rūpimais, klausimais ir nu, tiesiog nustoti sėdėti ant šiknos ir viskos kūstis. Jo, nėlė.
2: aš tai nu labai o taip kai neišvažiavau, aš į jungtinę karalystę, kaip sakiau. Taip labai konkrečiai kad. Arba aš kažką darau, arba nu, aš negaliu likti Lietuvoje. Aš negaliu sėdėti ir skūstis. Tai iki tol, kiek aš buvau medicinos studijose, tai labai iš tikrųjų didelį skepticizmą turėjau. Aš apie Jotgą gal netgi nelabai žinojau. Žinau apie studentų atstovybę, slimsą, nu, nes buvau studentė, gal labiau tas buvo aktualu ir labai skeptiškai žiūrėjau į tai, ką daro žmonės. Ir tikrai negaliu pasakyti konkrečiai, kas ten buvo negerai. Tai absoliučiai buvo kažkokia tokia nusistatymas be jokių argumentų. Ir Ir, ir tada, kai aš juo atsiradau tokioje situacijoje, kad, nu, myglia, nu, tai, nu, ką darysi? Nu, Nesėdėsi ir nesakysi, kad viskas blogai. Taip savo tiesiog neleisiu ir, nu, pradėjau googlinti, nu, tai ką reikia daryti. Radau Jotgai, radau rezidentų tarybą ir parašiau kristinai, narvinytai. man paskambino aš tuo metu buvau Anglijoje, nes... Panaudovau bilietą į Angliją, tiesiog aplankiaus esę. <laughs> Sėdėjau ten ir galvojau, ką daryti su gyvenimu. Ir Kristina su manim pasikalbėjusi man paskui sakė, kad nebuvo buvo įstikinus, kad aš vis tiek išvažiuosiu. Ir Jodga iš tikrųjų buvo tas vienas iš didelių dedamų, dėl ko visiškai absoliučiai nebesinorėjo išvažiuot vos ne nuo pirmo savaitės Jodga. Aš susipažinau su Karoliu. Vapšėje išnešia mane. Kaip, kaip tai yra įmanoma, kad žmogus ir nu, supranta tos vertybės, taip sutampa tų atsakomybės, tos vizijos, kažkokios to gyvenimo bendrai. Ir apskritai aš atėjau visą čia valdybą, pradėjo išneikėti ne apie kažkokius, ai nežinau, prikolus, šūdinus, taip sakant. Tiesiog, jeigu tave jau visiškai be cenzūro o apie, nu, Pačius svarbiausius gyvenime dalykus, viską, ką čia daro Jodga, nuo tada, kai aš atėjau, tai trys metai jau yra. Viskas yra vedama iš giliai, iš, iš širdies, iš emocijų, iš viso vertybinio pamato. Apsolčiai nėra nei vieno darbo, kurį mes padarytumėm, kurio mes netikim. Ir tai yra įspūdingai. Nuo pat pirmo savaitės jotga man tai buvo... Nu išnešia visiškai, nu nešia stogą ir aš supradau, kad aš čia lieku ir ilgam.
0: Aš kai klausau, jūsų tai pagalvojau, kad didelis pokytis jūsų gyvenime turėjo įvykti. Kaip ir vienas iš mūsų Jodga šūk yra Buk pokytis, tai tokią klausimą jums gal tiek provokuojant ir tuose, kuo skiriasi Karolis ir Meglė prieš Jodga ir dabar? visiškai.
1: <laughs> Daugiau vilties turbūt, gal taip išsireikščiau, daugiau vilties, daugiau optimizmo, daugiau pasitikėjimo, daugiau tikėjimo žmonėmis, aplinka, daugiau meilės, daugiau meilės savo darbui, daugiau meilės Lietuvai, netgi taip, ir, 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 ir tas pokytis jisai Labai tikslus klausimas, jisai pirmiausia ir yra, iš tikrųjų, ne apie kažkokius išorinius dalykus, ne apie sistemą, apie pokytį yra viduje. Ir jau kai tas pokytis viduje įvyksta, tada kažką tikrai galima gražaus ir, 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 ir faino pakeist aplinkoj. Tai, tai tam pokyčiu atvykus ir tęsiasi turbūt tas, tas pokyčio, turbūt lėjimas ir, ir visą aplinką. Aš neįsivaizduojau dabar savęs šitoj sistemai be JG. Toks kaip bambagyslė, tokia kaip lifelinas, tai atgama, man jau sakau, yra jau penkti metai. Ir labai praplėtė tą akiratį apskritai supratimą apie savo darbą, apie savo specialybę, apie santykius su, su, su pacientu, su kolegomis, su, su kitų instancijų, ta prasme, darbuotojais, sistemos dalyviais. Ir aš tik jaučiu, kad dėl to aš esu geresnis žmogus ir geresnis gydytojas.
2: Nu, jo, aš turbūt geriau negaliu pasakyti. Tos, nu, mes apskritai visą gyvenimą keičiamės. Tai neįmanoma, kad aš būčiau tokia pati, kaip buvo prieš daugiau negu tris metus, bet iš esmės tai tikrai nebėra tos miglės. Ir absoliučiai yra apsivertęs požiūrės į visus procesus, medicinos sistemo į gyvenimą apskritai. Ir, nu jo, aš irgi nelabai įsivaizduoju labai įdomus klausimas. Nu kokia aš būčiau dabar, jeigu nebūčiau, nebūtų atsiradęs tas šitas dalykas GJ, tai <coughs> ir kad šiek tiek siauresnio matymo ir siauresnio uh, matymo ir tikrai gal daug mažiau pasitikėjimo savim, savo daug mažiau tikėjimo to savo vertybėm ir gal galę draugystę tiesiog, nes tai mano kelias juodgatai tikrai nebuvo lengvas. Trys metai, atrodo, lygiai nedaug, bet daug, daug buvo įvykę. Tai, sakyčiau, išaugino mane tokius kaip 30 metų kartai žmonės turi tokių patirčių, ar ne, tai... Jo, aš nežinau, kas bus po to, nes šimtų procentų mes turim galvėlę karalių vis gal to užaugti ir čia tas tavo neįsivaizduojas savęs beje atganu, tai <coughs> pradėk. Nu, čia nes jau kažkada bus.
1: Vėlgi, nors meni nereikia iš tų dalykų atskirti. nėra kažkokios raidės arba nėra ten registru centrė kodas. Jodga yra žmonės ir yra hebra. Tai ta, tie žmonės ir ta hebra tikrai yra didelė mano gyvenimo dalis. Ir kažkaip sunku būtų įsivaizduot savo gyvenimą be šitų žmonių. Bet jo, minglė, aš ir Tikiuosi, kad jeigu tada nejodga, bet tą patį hebra galėsim judėti ir kitur.
2: Mesgi čia turėjom, aš labai gerai prisimenu, prieš du su pusę metų, nu, kai jau visiškai išnešė, kai mes jau labai, labai supykom, tam buvo dėl pakopinių kompetencijų labai didelio pykčio iš mūsų vidaus labai daug dirbom ir paskui mums labai atrodė, kad apmove. Tai. Mesgi ten kalbėdavome, ten utopinius planus, kaip mes ten galim universitetą padarom, ar valigoninę padarom, ar dar, dar ką nors. Bet, aprasme, šita hebra, nu, šita hebra, kuri yra ta vertybiškai, visiškai stabiliai stovi nuolat ten to pačio akmens. Tai yra, nu tai va, tas ir ir spūtinga. Ir aš iš tikrųjų irgi tikiuosi, kad šitas bendradarbiavimas ir šitos draugystės tesis tiek, kiek mes gyvi būsim, iš esmės. Tu, čia būtų geriausias dalykas.
0: Jo, man vienas iš labiausiai patinkančių dalykų, juodga, yra, kad mes skirtingi esam identiteto prasme skirtingi. Mūsų požiūrė yra, bet kai mes turim vieną tikslą, mes vieningai pasiekėm, net turėdami skirtingas idėjas. Ir va, ką iš jūsų girdžiu, tai kad jūs įgaud labai daug patirties ir, ir tikėjimo. Tai va, norėčiau gal jūsų paklausti, ką jūs pasakytumėt jaunam studentui, jaunam rezidentui, kuris va, svarsto ir ieško kažko panašaus, jodga, jis dabar toks pasirinkimų riboj, ką jūs pasakytumėt, ar savo pasakytumėt prieš kelis metus, kai jūs buvo ant to eit kažkur, neit kažkur, stagnuot, ar kažkokį manyt pokytį padaryti.
2: Tai aš tai, galiu pasakyti tą patį, ką aš savo pasakiau. Čia nieko stebuklingo. Arba tu esi sistemui ir tu jie labai labai skundies ir viskas patampa labai labai blogai. Nes tikrai Lietuvoje yra labai sunku šitoj sistema. Ir nieks, nu, neturi meluoti savo. Yra labai daug problemų ir jos yra labai gilios. Ir kai mes pradedam kalbėti, kad viena iš giliausių problemų yra mobingas arba bendrai psichoemocinė medikų sveikata, nu, tai come on, čia tik Nu, tik, tikrai nebus lengva, bet nu, arba sėdi ir tiesiog skundės, arba tu bandai daryti kažką. Ir tikrai patikėkit tie, kurie klauso, daryti kažką iš tikrųjų išlaisvina, atgaivina ir taip galima žiauriai lengvai, lengvai praeiti per visus tos rezidentūros ar studentavimo metus. Tai absoliučiai pakeičia visą patirtį rezidentūra ir studentų, studen, pačios studijos jos visiškai nepasikeičia, bet tu pasikeiti. Ir iš esmės, apie ką mes ir šnekam, nuo ko čia prasidėjo mano patirtis Jotga, kai buvo pasakyta lyderystės akademijai, tu turi pasikeisti. Tu esi ta žmogus, kuris pasikeičia ir tavo požiūris taip, kaip tu priemi aplinką, taip ir gyveni. O ne taip, kaip kiti gyvena ir tau nepatinka ar patinka. Tai čia ir visai ir esmė.
1: Jo, aš tik tai santrinu ir jeigu taip galėčiau nusiūs žinutę savo prieš, prieš tos penkietą metų, tai turbūt taip ir kalbėčiau, kad seniai aš suprantu, kad tu tiesi uždaužytas, galbūt jautiesi praėjęs kažkokią mėsmalę, dar grandinamas tos mėsmalės viduje, bet tai tiktais yra tau sukurta iluzija, tu turi absoliučiai visas galės, ištrūkti iš to, ir, 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 ir yra žmonių, kuriems tai rūpi, ir tie žmonės gali tau padėti, ir kartus tai žmonėm tu gali pradėti laužyti netgi pačią tą mėsmalę. Tai šita, šita sistema, arba ta darbo aplinka, arba ta mokymuose aplinka, arba struktūra, jinai nėra duotybi. Visi šitie dalykai gali būti pakeisti, tik tai tam reikia ryšto, pasitikėjimo savim ir turbūt tokia organizacija kaip Jotga šitą gali tau suteikti.
0: Patiko man jūsų atsakymai, ir dažnai girdėjau terminą sistema. Ir mes vis tiek šitas pokalbis viena iš esmė mūsų yra sisteminis dalykas tai medicinė edukacija. Ir vienas dalyko, ką manęs paklausė, kai atėjau Jotga, koks yra mano kodėl. Tai aš jūsų noriu paklausti, koks jūs yra medicinės edukacijos kodėl. Kodėl jūs esate medicinė komandai? Kodėl medicinės edukacijos komandai? Kodėl jums rūpi medicinė edukacija? Ką iš tų klausimų jūs galėtumėte atsakyti? Nu,
1: dabar aš turbėlį pasiteisysiu patogiau to <Ta, ta> mikrofonu. <tok> Žodžiu, medicinė edukacija, tai man tiesiog labai yra toks giliai, giliai išjaustas dalykas, nes aš kaip ir minėjau vieną, vieną priešių, ką aš visą atėjau universibinę veiklą, tai buvo tos tokios iliuzijos, kad gerai mokytis mokykloje, gerai išslaikyti egzaminus, įstoti į medicinos studijas ir tapti gydytojų, tai čia jau yra kažkas wow, ir čia jau tu gerų, gerų kelių eini gyvenime. Bet tada su ta tokia skaudžia realybė, kad tos medicinos studijos jos nėra tokia utopija, kokia gali pasirodyti iš išorės. Ir tiesą sakant, net yra labai labai daug skaudžių dalykų, kurių, tiesiog nei turi, nei, 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 nei gali ten būti. Bet tai yra savame suprantamas tas toks sisteminis dalykas. Apskritai, medicinos studijos ir, ir studijos apskritai ir ta tėstinė medicinės kvalifikacijos, tas kelimas, nu tai yra nei, nei, kaip čia pasakyt, kertinis medicinos formavimas, kertinė dalis, kuri formuoja visą medicinos sistemą. Nes tai Um, duoda pagrindą, kažkokią trajektoriją apskritai šitoj, šitoj sistemui specialistams, kurie jie judės. Jeigu mes nekreipime dėmesio ir su studentais elgiamės kaip su šūdais, mes negalime tikėtis, kad šitie žmonės ne, 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 nesielgs taip patys su savo kolegomis, su savo pacientais. Ir kai mes kalbam apie tiesiog elementarų paciento ir mediko santyki, mediko-mediko santyki, Tai viskas absoliučiai pradeda formuotis nuo uh, studijų ir tai yra, nu ta prasme, tas tas pagrindas, ant kurio stovi absoliučiai visa sveikatos apsaugos sistema.
2: Nu, aš apskritai gal tą edukaciją visą laiką labai ir idealizavau ir gal net jų jaučiuosi tokia šiek tiek nukentėjus. nuo edukacijos bendrai, ta prasme, gal kažkurioje vietoje. Vaikystėje kažkokie mokytojai kažką netai pasakė ir išmušė mano ten norą domėtis, kažkas dar ten atsitiko. Medicinos studijos apskritai man buvo labai labai sunkios ir aš buvau tas žmogus. Šiaip aš esu labai labai jautrus žmogus ir labai naivus žmogus ir man labai sunku suprasti tą realybę. Iš tikrųjų iki šiol aš kartais ne, nepajaučiu, kiek viskas yra kiek viskas iš tikrųjų gali būti blogai. Arba kai Seimo narys ateina man ir pasako, kad mes apginsim rezidentų teisės, tai aš taip ir nu, iš tikrųjų ir galvoju, kad nu, čia taip ir turbūt nu, žmogus negali ateiti ir akis pasakyti kažkokio mėšlo visiško. Tai nu, man čia buvo sunku dar gyvenime nuo šito. Ir medicinos studijose man buvo nežmoniškai sunku. Aš pasiema netgi akademinės atostogas metams po trečio kurso Nes visiškai nesupratau, kas vyksta, ypač po geros mokyklos Vilniuje, galvau, nu ka, kas čia yra, nu ka, ar čia su manim tikrai yra taip blogai, kad taip yra blogai, ar čia kas. Išvažiavau į Švediją, padirbau mokytoje ir tada dar pradėjau galvoti, gal man eiti iš visoje edukaciją. Nu tik tai, kad tas atsigavimas gal nuo šitos sistemos padėjo suprasti, kad noriu aš tą gydytoją tapti. Bet turbūt, kad vis dėlto nuo edukacijos nenoriu visiškai atitrūkti ir jeigu gyvenimas taip sudėliotų, kad aš iš tikrųjų galėčiau užsimti kažkokią prasme medicinos edukaciją, tai aš ir norėčiau tai daryti ir norėčiau pradėti nuo to, kad apskritai pasikeistų šitą, vis, nu viskas, ką mes darome medicinos edukaciją, nu žiesmės, beveik viskas. Ir tai ypač pasimato, va, kaip, ką tik grįžau iš tažuotės ir aš matau, kaip ten vyksta mokymo procesas ir kokie ten yra studentai. Mes čia turim pusę metų praktikos ar ne kažkokios ir visi įsivaizduoja, kad medicinos studentai yra bet kuris kitas studentas. Mes net per podcastus tą patį girdėjom, kad ai, nu, tai čia studijos tai teorija, o paskui rezidentūroje tai jau prasideda praktika. Nu, Kokia čia nesąmonė, čia yra medicina. Kokia dar teorija, ten yra vis šeši metai teorijos, jokių čia tokių dalykų niekur kitur nėra. visur ir studentai e, nuo ketvirto, penkto kurso, nu bent jau, pradeda įtį ir pradeda realiai padėti gydytojų jo darbe. Ir mokytis kartu, ir padėti gydytojų jo darbe. O dabar tai, ką aš girdžiu, pavyzdžiui, kad ir iš mūsų pačių, Tai studentai, jeigu jie ateina pusę metų po vien tik teorinių žinių, visiškai neišmokyti bendradarvę su Tai absoliučiai, kad tu negali net nusiūsti juos, apklausti paciento, kad jie, nes jie tinkamai nereferuos. Ar ne? Tai, nu, tai apie ką mes kalbam? Mes neturim normalios medicinos edukacijos, mes neturim vizijos jai. Ir tas, nu, man labai skauda turbūt, tai dėl to aš ir čia ir esu.
0: Paminėjai miglė ir tu ūsienį, ir, ir su Karoliu anksčiau esu apie skirtingus pavyzdžius. Tai jeigu jūs galėtume, tarkim, padaryti medicinės edukacijos Frankensteiną, įsivaizduokit, kas yra Frankensteinas, ir skirtingų detalių, paimti skirtingi organai ir su, sukurtas bendras kūnas, tai kaip atrodytų jūsų tas medicinės edukacijos modelis, kurį va, galit pasimti iš bet kur tinkamus pavyzdžius geruosias ir va, sukurti sistemą?
1: Nu tai viskas prasideda absoliučiai nuo specialistų planavimo. Iš esmės, medicinos studentas į medicinos studijas jau jisai turi žinoti po šešių metų, ko reikė šitai valstybėje ir kokie jo šansai yra arba poreikis stoti į vieną arba kitą specializaciją. Jis turi turėti aiškus ir, ir, ir kažkokioj realybėje pagrįstus lūkesčius. Vienas dalykas. Antras dalykas, von visas mokamas medicinos studijas. Aš nežinau, čia tiesiog, jeigu reikia universitėtams uždirbti pinigų, tek to, tegų iš bet nesuprantu, kodėl lietuvių turi mokėti už medicinos studijas. Antras dalykas. Trečias dalykas man tikrai labai imponuoja, nors tai yra radikaliai dėja uh, ta švycaurų sistema, kada jei faktiškai mėsino studijos pirmais metais yra priimami, nu, beveik ten bus ne visi norintis. Bet jie mokasi mokosi teorinius dalykus ir po tų pirmų metų įvyksta uh, tas toksai, kaip čia pasakyti, tokia atranka, jie išsilaiko egzaminą, Ir, ir tada yra išreitinguojami ir tada yra į antrus metus kelima tiek, kiek iš tikrųjų realiai yra universitete vietų mokyti uh, medicinos uh, studentus. Tai šansa kaip ir visiems yra vienodi, bet, uh, bet uh, žodžiu, priimama tarasme tik tais uh, dalis šitų studentų, kai kurie prisimatuoja tą mediciną savo, tada per pirmus metus supranta, kad galbūt tie lūkesčiai visiškai buvo pagristi nerealybėje. Ir tada dar tik tais, kaip čia, praleidus metus tuose studijose dar yra laiko tikrai pakeisti savo trajektoriją ir galbūt rinktis kitas specialybės, kitas karjeras. Ir po to tie žmonės patekia jau antrais medisų medicino studijas, jau viskas, viskas, jie yra medicinos bendruomenės dalis taškas. Ir jeigu tiems žmonėms nesiseka kažkas, tai jie, jie yra globojami. Tursme, ieškoma priežasčių, kodėl tarkim edukacinėme procese, praktinėme kažkokiame procese, tiems žmonėms kažkokių iškyla problemų. Ieškama sprendimo tom problemom, stengiamasi padėti jiems žmonėms. Jie nėra palikti likimo valiai, kad jie arba išplauks, arba nuskes tiesiog štai mėsmaliai. Tai antras dalykas, nekelintas šiogų, kažkuris dalykas. Um, Taip pat pakopinės kompetencijos. Pakopinės kompetencijos jos jau privalo keltis į iki diplominės studijos, medicinos studijos. Tai čia jau yra daug garsų universitetų. Jungtinės Amerikos valstybėse netgi turi modelius, kaip tai yra pritaikoma. Vat, kaip Miglė sako, studentai turi rolę skyriuose. Ateidami praktiškai mokintis, jiems yra suformuojamos kompetencijos, kurias jie turi pasiimti. Ir da prasida jau dar studijų metu tikras bendradarbiavimas su medicinos personalų ligoninėse ir tie žmonės jau pradeda kaupti įgūdžius, praktinius įgūdžius, kuriuos atsineš jau į savo individualią medicinos praktiką. Um, kitas dalykas turi būti standartizuoti nacionaliniai egzaminai. Negali vienas universitetas ir kitas universitetas turėti radikaliai skirtingus egzaminus, kaip yra dabar. Uh, vienas organizuoja simulacinę situaciją su simulatoriais, kitas pasidina prie kompų ir praktikinis egzaminas vyksta sprendžiant testą. Tai uh, irgi taip negali būti. Turi būti standartizuotas bendras nacionalinis egzaminas visiems medicinos studentams. Um, dar kitas dalykas. Turi būti internatūra normalios trukmės. Negali vienas universitas turėti metus internatūra, kitas pusę metų internatūra. Viso Europoje yra metą internatūra. Dar geidas dalykas. Trūksta praktikos iki klinikinėse studijose. Ta galima daryti integraciją su slogos praktikomis ir panašiai. Galima integruoti praktikas visoje Lietuvoje, apie ką dabar yra aktuolu, turbūt ką mes dar prieisim kalbėti, kad studentai irgi pamatytų ne tik per internatūrą, kitas lygonės arba savo laisvų nuo studijų metu, kada galbūt jų kolegos važiuoja į užsienį uždirbti pinigų, o jie varau nemokamai melstis ten ir, 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 ir kelių klausytis prieš, tai prieš visokius ten skyrus, kad jiems tik leistų praktiką atlikti, nes tas atsispindės jų stojimuose į rezidentūros studijas. Dar kitas dalykas. <laughs> Žmonės turi turėti aiš, aiškius lūkėšus ir turi būti labai skaidrus prieimimo į rezidentūros konkursas. Vėlgi universitetas, vienas universitetas kitas turi skirtingus kriterijus, negali bus skirtingi kriterijai, jeigu mes vis dėl to finale siekiam, kad tie žmonės turėtų vienodas licenzijas. Vėlgi, rezidentūros vietų skaičius, kaip priminėjau, minėjau, jau jis turi būti aiškiai, būt suformuotas tiem stojantiems žmonėm, tai reiškia, jau žino pirmo kurso, kiek ir kur bus tų vietų. Vietų skaičius neturi būti perdėliojamas, kaip dabar yra, jeigu, ta prasme, kažkokia specialybė, kurios poreikis yra neva paskaičiuotas Lietuvos, ten kažkokiu strateginio analizų, jis negali, ta prasme, taiga pasikeisti ir tos vietos tie krepšeliai, Persidėti į kitas rezidentūros vietas. Iš to niekas neišlašia. Lietuvai daugiau nereikės kardiologų, jeigu nesusirinko žmonės į skubios medicinus rezidentūrą. Toliau pačios rezidentūros studijos. Vėlgi, pakopinės kompetencijos. Pakopinės kompetencijos, jos turi labai, jau sakykim, daug aprašytų procesų, moksloškai procesų, kaip jos turi vykti ar mums pavyks vis dėlto tai įgyvendinti ar nepavyks, viskas dabar priklauso nuo universitetų ir man atrodo, kad tai turėtų būti aktuolis klausimas kiekvienam baigiančiam studentui, kad tai nebūtų vien tik tais butaforinis darbas padarimas, vardant padarimo, kad mes projektai išpiltumėm. Tai yra nuostabi galimybė Lietuvai pasidaryti rezidentūros studijos tokiu, kokiu nėra net niekur kitur, nes mes dabar galime remtis visų šalių patirtimis, kuriuose jau tai yra. Mums nereikia nieko išradinėti mums Čia galima labai gerą frankensheiną pasidaryti iš skirtingų šalių patirčių ir jis turėjo tikrai pačias geriausias pakopinių kompetencijų ir dentūros studijos visam pasaulyje kitas dalykas, judumas. Rezidentai turi važinėt po visus regionus savo studijų metu. Taliu mūsų apklausos, taliu valstybės kontrolės apklausos, Trūksta praktinių įgūdžių. Mes esam susigrūdę Vilnių ir Kaune. Ir, 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 ir niekas iš to neišlašia. Man lengviau yra darbintis medicinos gydytojų papildomai belekuroj ligoninė negu užvažiuoti savo rezidentūros rėmose. Ir kai pradėjęs veikt kompetencijos, nu tai bus visiškai ir nesumonitoruojami dalykai. Prasme, aš nežinosiu, kaip programos administratorius, ką mano rezidentai veikia kaip medicinos gydytojai visoje Lietuvoje, jeigu mes nesutvarkysim šitų, šito rezidentų judumo. Kitas dalykas rezidentūros bazų kokybės kontrolė šiuo metu yra visiškai neegzistuojanti. Tai jeigu mes norim, kad rezidentai kažkokį judumą turėtų per rezidentūrą, tai visų pirma, reikia sutvarkyti mechanizmus, kaip mes galėtume užtikrinti studijų kokybę. Ne, visas vis logiškai sveiko proto turintis vakarų pasaulis jau seniai yra pripažinęs, išleisti rezidentai nekokybišką rezidentūros bazę yra per didelę kainą sumokėti, net jeigu tai reiškia, kad reikia skyrų uždaryti toje rezidentūros bazę, jeigu mes at iš rezidentus. Kitas dalykas, vis dėlto rezidentūros studijos irgi turi turėti išorinę kokybės kontrolę. Šiuo metu ne va kažkokie mechanizmai, kažkokie raštai yra parašyti, bet tai praktiškai dar nebuvo nei pritaikyta. Mūsų rezidentūros studijos nėra niekaip išorinio monitoruojamos. Dėl to yra didžiulis, didžiulė dispersija, vieni rezidentai turi seminarus, vyksta nuolatinis kažkoks progresas inovacijos rezidentūrose, kiti rezidentai mokosi savo rezidentūrose neturėdami net paskaitų. Dargi dalykas. Vėlgi, rezidentai turėtų būti egzaminuojami kažkokių nacionalinių išorinių egzaminų. Dabar viskas vyksta kiekvienos rezidentūros vidiniose rėmose. Taip yra žmonių ir yra atsitavusių vadovų, kurie tos egzaminus bando atsakingai ruošti, daryti ir nepaleisti be kokių gydytojų į individualią praktiką. Bet vėlgi, ta prasme, mūsų statistika tą byloja, kad nu, kiek yra nebaigiančių rezidentų. Nu kiek jų yra? Tars praktiškai neegzistuoja. Reiškia, kad arba kažkas prie kažko datempinėma arba nėra tikrai gerosios išorinės kokybės kontrolės, o tarkim tas egzaminas taip pat gali būti puikus išornės kokybės kontrolė kažkokia tam pačiam universitetui. Viskas, vis, 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 viskas vyksta viduje ir ta prasme nėra praktiškai nei vieno a, a, rezidento, kuris nepabeigtų savo rezidentūro studijų, nes vėlgi tai juk ne, ne koks būtų pačiam vadovai, kad jis įtrasme neporušia savo rezidento ar ne. Tai va, o čia dar net nelendant į testinės medicinės kvalifikacijos. Prasme, šitos dalykus, kur mes turime mesti dėžį visas tas statinės licencijas surašytas ten ministro įsakymus arkuo tenais ir, ir, ir tas pakopinės kompetencijas išnešti į testinę medicinę kvalifikaciją. Reiškia, kad gydytojas neturėtų arba turėti licenciją arba jos neturėti, bet nei turi būti lanksti. Reiškia, jeigu gyutės nedirba su kažkokiomis pakopinės kompetencijomis, galbūt jis pranda per tam tikrą metų skaičių savo kurios. Bet nepraranda savo iš esmės licenzijos kaip specialisto, nes jis galbūt tiesiog specializuojasi saurame procedūrų ar pacientų spektre savo būtent licenzijos rėmose. O kiti galbūt galėtų netgi pasimti kai kurias pakominas kompetencijas iš kitų specialybų. Kas iš tikrųjų netgi teoriškai ir šiuo metu vyksta, bet mes ne, nesugebime toji vardinti, ar smeikraisiais vardais ir lygtais netbime bime prie prieš dalykų. Ir tu būt, pats turbūt paprasčiausias dalykas tai mes net neturime savo tiesinį mencinį akreditacijai medical education kreditų, kas yra visoji, visam vakurų pasaulio pripažįstama, yra ne tai, kad Lietuvos ten kažkokios akreditacijos tarnybos įvertinta, tai yra Tarptautinių Europos institucijų vertinti kursai, programos ir visa kita, kurios galima pasibigti nuotoliu, bet Lietuvoje tai absoliučiai nėra pripažįstama kažkodėl. E, Dėl organizuoto ne konferencija, e, lygoninėje yra didesnis edukacinis resursas medikams negu kažkokia, ne, kažkoks tarptautinis kursas. Tai jo, toks mano galbūt ilgas rentas. <laughs> Neiglė, kalapyli, jau, ilgas
2: rentas. <laughs> no. Šiaip iš tikrųjų, aš viską, ką aš moku apie bentinę edukaciją, tai yra iš karo. Tai aš tikrai daug vietų, negaliu nesutikti ir, ir čia yra viskas panaši filosofija. Aš šiaip karaliu biškinus dėl tavo ten. Nežinau, ką tu turėjai pasakydamas, kad daug, nu, turi, ne daug rezidentų nepabaigė rezidentūros. Aš manau, kad taip ir turi būti. Tik tai, kad mūsų, kadangi yra paruošimas bendrai ne labai prastos kokybės, tai kaip ir logiška būtų, kad gal į gydytojus, į specialistus neturėtų išeiti tie žmonės, kurie yra prastai paruošti, bet jeigu bendrai žiūrint, tai man atrodo, į rezidentūrą jau turėtų ateiti po konkurso žmogus tokio, po kurio jis jau nu, jis vis tiek, mano nuomonė, tai yra darbuotojas, tai yra gydytojas, kuris gydo pacientą, tai jau tas žmogus jau negali būti rezidentūroje, jeigu jisai turi šansą nepabaigt, aišku, ten būna vienetinių atveju kažkokių įspūdingų, bet aš nemanau, kad rezidentai turėtų nepabaigti rezidentūros, aš manau, kad turėtų būti užtikrinama, kad tie žmonės, kurie ateina, jie ir pabaigė. Dėja savo rezidentūroje, aš tai turiu visai nemažai palyginus. Atrodo, kad visai nemažai, pavyzdžių, žmonės nebaigė rezidentūros. Vadinasi, kaip jie yra priimami, kaip žmogus apskritai, kuriuo niekas visoji klinikoje negali pasitikėti, kaip jisai pateko į tą rezidentūrą. Nu, man yra kosmosas, niekaip nesuprantama. Bet jeigu dar kalbant apie kažkokius pavyzdžius, tai Sakau, viską pritariu, ką Karlius sako, nes mes kartu irgi kuriam tą, tą, tą viziją, bet vat ką tik kaip grįžus, tai galiu pasakyti, kad man labai patiko prancūzijos. Kaip tai veikia, aš negaliu pasakyti, ar tai viskas veikia, ar visi labai patenkinti. Aš tikrai labai pamačiau labai daug problemų tose rezidentūrose ir studijų laikotarpiu prancūzijoje, bet... Pats modelis, tai man nu, labai patiko, kad po trečių metų studentai yra egzaminuojami ir arba jie patenka į savo likusius tris metus arba nepatenka. Taip jau pirma atranka atsiranda ir nuo ketvirtų metų jie pradeda savo praktiką ligoninėse, jie rotuoja per įvairiausias rytis, jie ten, padeda, iš esmės visiškai padeda rezidentams ir gydytojams atlikti jų darbą, jie iš tikrųjų išmoks labai daug ir praktinių įgūdžių, kaip, aš mano rezidentūrai, nu, pakankamai mažai yra ir rezidentui skiriama na, procedūrų išmokti atlikti ypač kažkokių ten sudėtingesnių laikomų arba retesnių vaikam. Tai jau Prancūzijoje aš tas pačias procedūras mačiau, kad mokosi studentai iš karto atlikti, ar ne, savarankiškai, aišku, prižiūri ten rezidentas, ką jie daro ir panašiai, bet jie viską atlieka patys. Ir rezidentai beje užima tą irgi mokytojo rolę visame tame, kas, nu, čia gal Karolius paprieš paprieštarautų, gal, gal kartais galima ir... Nu, tu nesi kaip rezidentas įdarbintas, kaip dar dėstytojas universitete ar ne, bet realiai tas mokymas tave irgi moko. Tai čia gal nu, yra tam tikros iracijos, kad rezidentai yra ir mokytojai tų studentų. Dar paskui kiekvienais metais egzaminuojami vis labiau atrenkami studentai, kurie pasiekia tą lygį, kad jie laiko visą valstybinį vienodą, kaip Karolis ir sakė, vienodą egzaminą praktinį ir teorinį. Visa valstybė išsireitinguoja ir tie rezidentai renkasi ne ligoninę, o regioną, kuriame, kurioje universitetiniai ligoniniai jie savo rezidentūrą. Kai jie patinka į rezidentūrą, pirmi metai ten kažkiek pradinis laikotarpis vyksta satelitinėse regiono ligoninėse tame regione, už kurį yra atsakinga ta universitetinė ligoninė. Aišku, šitas modelis niekaip Lietuvoje netinka, nes per mažas šalis, bet ten yra, man atrodo, kad labai gražu, kad pradžioje pradinės tokias core, žinai, kompetencijos rezidentas įgauna labiau regioną, už jį vis tiek yra nu vis tiek visas visa centras yra universitetinė ligoninė ir po truputį vis eidamas link, link savo rezidentūros pabaigos jis vis daugiau laiko leidžia e, toje universitetinėje ligonėje. E, ir, ir galų gale e, po baigimo visos savo rezidentūros jis dar toliau e, dar mokosi būdamas asistentas, kol jis jau patenka jau to specialistų, specialistų, kuris aišku asistentu ten būt vačiai čia yra visiškai tragedija, aš kaip supratau. Uh, jie yra šito klausimo neįsprendė, nes vat, asistentas tai laikomas Aš nežinau, kaip gražiai išsiai reikšti lietuviškai, žodžio nerandu, nu visiškai išnaudojama žmogus ligonės, nes už jį neatsako ne nei tie, kurie atsako už studentus, nei tie, kurie už rezidentus, nei tie, kurie už specialistus atsako. Asistentas yra paliktas visiškai... Tulkoje zonai. Nu jo, ir, ir ten jie tikrai tragiškai gyvena ir dirbo nežmoniškai skrūviais už visus, bet bendrai šitą bendrą bendra sistemą, rezidentūros, studijų laikotarpio, tai man atrodo yra labai nu, tokia kaip logiška. Nu, Kiek tai
1: primanaistiška yra... motilė, jeigu aš neklistu. Jo, aš tik dar trumpai atreaguosiu į miglės pasakymam, tai jo, aš tikrai prituriu migliai. Gal tiktys dėl to rezidentų ten paigimo, aš ką norėjau pabrėžti, kad kadangi mes neturim jokios išorinės kontrolės, tai aš žinau, kad, ir tikrai žinau konkrečių pavyzdžių, kad kartais galbūt jie egzaminai yra datempiami iki rezidento lygio netvirkščiai. Tai to yra spekuliuojama ir manipuliuojama, nes, na, matyti, taip yra tiesiog patogu daryti. O dabar dėl to estiško modelio, tai jo, čia pasirodo, iš tikrųjų, to judumo klausimo net nereikia toliu ieškoti. yra šalis, kuri laisva maždaug tiek pat, kiek mes. Sėgasų apsaugos sistema kūrė nuo tokių pat pagrindų kaip mes, bet kadangi buvo tinklo vizija pradėti gyventi dar prieš 20 metų, tai jie pakankamai toliu yra ir su savo tam tikrais studio aspektais jie mums pavydė pakopinių kompetencijų, bet mes jiems pavydėm jų uh, judumą. Tai tenais radu regionai, Italiano ir tartų, ir iš esmės rezidentai juda tarp štų dviejų regionų ir patys renkasi savo rezidentūros bases, kuriuose atlikinės ciklus, kaip pavyzdys, kurie aš visada naudoju, tai yra tiesiog uh, įsivaizduokim Gita rezidentą neurologa, kuriam yra rezidentūra keturi metai. Iš tų keturių metų jis tik pusę metų privalo praleisti universitetinė tartų lygo Ir kodėl taip yra? Nu, dėl to, kad jų tartų universitinė ligoninė nėra pati didžiausia Estijos ligoninė ir jie labai anksti suprato tai, kad ten visų ūrės dienų nesukiši. Dėl to, kad tam jie, jie gautų tą savo to savo įgūdžius, jie, jie ir rotoja po, po visą šalį, tuo pat metu ir, 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 ir pacientai gauna, to prasme, prieinamumą prie paslaugų, jaunie gydytai pamato, kaip atrodo tos ligoninės, tuo pat metu vyksta tų pačių rezidentūros bazų monitoravimas ir per pačių gytų rezidentų nuomonę apie tai, kas ten vyksta. Ir iš tikrųjų yra tam tikros rezidentūros bazės skyriai, į kuriuos yra didelis konkursas patekti, nes jie nepriima visų norinčių, nes visi supranta, kad visų neįmanoma priimti norinčių yra skaičius, čia galima kokybiškai mokinti rezidentų viename skyriuje. Ir į kitus konkursų didelio nėra, nes tiesiog ten yra praščiau. Tai va tokia ir sistema.
2: Tai, aš jau noriu pereiti tą klausinėjantį žmonių, žmogų. Karolė, Mes čia šitos dalykus, kurios dabar tu kalbi, ir aš šiek tiek pasakiau, kalbam tikrai ne vienelius metus. Ir tikrai bandom pasakyti ir sveikatos apsaugos ministerijai, kad ir kuri kadencija bebūtų ir universitetams, ir valstybės kontrolės išvados yra, ar ne. Dabar kiekvieną kartą, kai mes pradedam šniekėti, bent jau, nu va, taip, kai mes dabar šnekam iš esmės, Jeigu pradedam štikėti su žmonėm, kurie priima tuos sprendimus, mes gaunam labai daug gynybinių reakcijų. Bet nu, tokias milžiniškas gynybinės reakcijas, kai, kai, kai tu nebegali, uh, tikrai nebegali išnekėti argumentų kalbą. Ir, ir tu supranti, kad tu nu, niekur tame dialogė nenueisi. Tai ką mes blogai darom, karaliu, ką, ką reikia... Ar mes čia vis kažką blogai darom? Kas, yra, kas būtų tas pirmas momentas, kuris tu galvoji, kad galėtų išjudinti, pra, pra, pralaužyti tos ledus, kad mes galėtumėm kažką vykdyti? Gal kuris iš šitų visų dalykų, kurios tu išvardinai labai daug rentindamas, kuris iš jų yra tas pirmas, kurio reiktų imtis, kad visiems atrodytų biškiai paprasčiau, kad žmonės negalvotų, kad reikia gintis nuo visų, viso to.
1: Per 30 nepriklausomybės metų Lietuvos sveikatos apsaugos sistema yra jau susiformavusi tam tikrą dinamiką. Ir ta dinamika turbūt šiek tiek galima pajusti tendencijų, pradėjo keistis prieš keletą metų, galbūt tai susijęs su jaunų gydytojų asociacijos atsikūrimu, galbūt tai yra susijęs su naujos partijos ateimui valdžiai ir nu literaliai Eurelius Viliga buvo pirmasis sveikatos ministras, kuris išbuvo visą kadenciją. Iki tol visi politiniai lyderiai, kurie formavo apsaugos kryptį, išbūdo vidutiniškai visi ministrai po pusantrų metų. Tai reiškia, ką apskritai galima, ta prasme, suformuoti per tiek laiko atėjus valdžią, kai po pusantrų metų atina kitas žmogus su savo kitomis vizijomis ir vėl viskas prasiduo pat pradžių. Per tą laiką mūsų didžiosios ligoninės tretiniai universitetiniai centrai Pampo ir didėjo Ir neturint aiškios liderystės politikoje, jie perėmė tą liderystę galbūt, sakykim, ne visai taip kaip oficialiais būdais šiaip šitoj sistemui. Nėra turbūt jokios darbo grupės, kurioje aš būčiau dalyvavęs arba aš būčiau matęs, kur nedalyvautų universitetai. Šiandien atėjęs naujos žmogus į Sveikatos ministeriją ir formuodamas kažkokias darbo grupės, bet aš labai laisvai vartoju šito žodį, nes mes realių think neturim Lietuvoje. Uh, visada kviečiasi universitetus savo pagalba, nes tiesiog kitur nėra kas atsvertų jų tą kompetenciją suformavusi per tos kelis dešimt dešimtmečius. Ir kai mes pradam kalbėti apie studijų kokybę ir apie tas problemas, kurias žmonės gynybiškai tai reaguoja, nes jie supranta, kad mes tiesą sakom ir jie tą puikiai patį žino. Ir jie jaučia, kad kas dami šitoj vietoj, tom instancijom, tiem universitetam, kurie ruošia šiandien medikus, jie iš esmės truputėlį vat, degina tą bendrystę, draugystę, tais visais kitais klausimais, kuriuos jie turbūt jaučia, kad nesugebės spręst be universitetų pagalbos. Ir man tiesiog susiformuo tokio nuomonę, kad tiesiog, Medicininė edukacija yra pakešta patraukiniu, mėginant spręsti visus kitus klausimus ir nesipykti ir neliesti tiesiog universitetinių centrų. Kaip vienas iš turbūt kečiausių pavyzdžių, koks yra politikų ir mūsų universitetų santykis, tai yra tai, kai išeina pirmą kartą per 31 nepiklausimės metus valstybės kontrolės apklausa gytų rezidentų apie jų studijų kokybę. Ir ten yra prirašyta, nu, neįtikėtinai skaudžių dalykų. Nuo mobingo iki visiškų vadovų nedalyvaujimų studijų procese, iki praktinių įgūdžių trūkumo, iki beleko. Tuo pat metu, kaip jau mes kalbėjom, nebuvo niekada išorinės kontrolės. Ir vat, bum, nutinka tokia apklusa. Tai nutiko liepos mėnesį. Universitat yra tokioje galios pozicijoje šiandien, kad jiems net nereikia viešai komentuoti nieko absoliučiai niekas nieko apie tai viešai nepakomentavo. Aš, aš
2: tai esu visiškam šokė nuo šito, kad niekas nepakomentavo. Aš negaliu suprasti, kaip, kaip įmanoma, kad tą pačią dieną ten mūsų ministra ir premjerė ten kažkur papietauja arba nepapietauja ir apie tai yra kalbama tris dienas ir tai yra padaromas skandalas. Gerai, viskas yra tvarkoje. žmonėms reikia tų skandalų, nu, pakalbam ten politiką, žaidimą ir taip toliau. Bet išeina šitas dalykas, kur žmonės Tuot ir yra skaudu, ta prasme, norisi verkti, skaitant tuos atsakymus ir universitetai visiškai leidžia savo nereaguoti.
1: Ir niekas nedaro iš esmės jokios spaudimo. Politiniam lygmenį nebuvo a, parlamentinės jokios kontrolės. Tarsme, visi dabar šitie politikai, kurie vaidina, jog čia gelbėja sveikatos valgos sistemą, viešo ir dviejčia su tais rezidento ir panašiai, jiems buvo nusispjaut ant to, ką a, parašė valstybės kontrolė. Jų vietoje, tai čia būtų pirmas dalykas, prasidėjus ir sesijai, ką aš būčiau padaręs, tai padaręs parlamentinio kontrolio universitetams, kokio velnio ir ką išdarinėja už mokesčių mokėtųjų pinigus, kad yra toks vertinimas besimokančiųjų tų paslaugų realiai, kurias perka valstybė iš tų universitetų. Tai yra absurdas. Tai čia yra vienas dalykas, bet dabar, nu, taip, labai žemo taško pradėjus, tai turbūt ir vilties duot. Tai kad iš esmės šitie klausimai, va ir yra tuo labai labai svarbus e, tokiom nevyriausybėjomis organizacijom kaip JOTGA, kurie neturi konkrečių labai saito, su jis jau universitetų, politinę ar kažkuo, kur mes galime objektyviai atstovauti e, mūsų jaunų gydytų, studentų, rezidentų interesus ir pasakyti iš tikrųjų kaip yra. Ir, ir, ir tiesiog pasakyti, kad nu karalius yra nuogas ir kodėl visi vis, vis ignoruoja ir visiems, kas yra gerai su šituo. Tai čia yra vienas dalykas. Kitas dalykas, kad Um, tie klausimai, kuriuos mes dabar vis dėlto spaudžiam, kad jie būtų sprendžiami, jie yra adžiandoje ir mes jų niekaip nepaleidžiam ir neleidžiam jų užmiršti. Tai yra irgi gerai. Nes reiškia, mes mažų mažiausiai pradėm ieškoti sprendimo būdų. Netgi tas rezidentų ta atidirbinėjimas, jis dabar labai kelia rezidentų klausimą į viešumą, tik aišku nei iš tos perspektyvos, kurios reikėtų. Bet tai vėlgi yra progą aptarti su politikais šitos dalykus. Ir dar vienas momentas, dabar kažkaip irgi kilo mintis, kad pagaunat minti, tipo, reikia rezidentam atidirbti po studijų Bet niekas nekalba apie tai, kad jiems reikia išvažiuoti į periferiją dar studijų metu. Tai čia vienas irgi iš tų puikių pavyzdžių, kur ateijusi į valdžią ir supratus, jog iš tikrųjų be universitetų beveik niekas nesisprendžia šitoj sistemoj pagalbos ir autoriteto dar kartelį dar besimokantį yra pakišami po traukiniu. Tai, tai, tai mes nelieskime rezidentų kolėro universitinėse ligonėse, mes prisikabinkime prie jų, kada jie tampa specialistais ir techniškai turės tai būti laisvos rinkos dalyviais.
0: Tai va, klausimas dabar apie regionus pradėjai. Ar e, rezidentų judumas ir pakopinės kompetencijos gali išgelbėti regionus, regionės
1: ligonės? Tai viena, reikšmiškai. yra čia iš tikrųjų atsirano tos esminis, esminis, čia mes jau dabar pernam tą prasme ekspertinį, turbūt tą lygmenį ir, ir, ir teoriją, kur Sunku suprasti žmogui, kuris arba seniai buvo šitam studijų procese, arba iš net niekada nedalyvavo, toksime, ką mes iš tikrųjų kalbam. Tai, kad e, pakopinės kompetencijos yra visų pirma ne apie tai, kad gydytojų rezidentai ten yra užkraunami kažkokią atsakomybę ar, ar dar kažko. Pirmiausia, yra apie tai, kad gydytojų rezidentai savo žingsnis po žingsnio per rezidentūrą įgauna gebėjimą. Teisę, gal aš tai pavadinčiau, atlyti tam tikras dalis savo būsimos licenzijos savarankiškai. Ir kai šita sistema pradės veikti, iš tikrųjų gyti rezidentai labai progresiškai, uh, tiesiog darysis vis savarankiškesni ir galės teikti vis daugiau paslaugų, ko mes negavim daryti šiandien. Ir kadangi jau dabar yra aišku, kad pakankamai įgūdžių neužtenka vienetės universitetinės ligonėse, kur 98 procentai rezidentų, nu, Vilniuje ir Kaune, ne tik universitėtinės ligonėse, bet ties šituose miestuose. Tai, tai, tai vėlgi ta atsakomybė, jis turi būti nu, užsitarnauta, reiškia, jis turi būti iš kitą ką kitas rezidentas turi pamatyti, ką padaryti ir negi kiek pamatyti ir kiek padaryti, kad jisai taptų savarankiško. Tai tie regionai čia, ta prasme, ranka ranka, ta prasme, spaudžia šitoje vietoje, nes išvažiavę gytai rezidentai, jie tenais gaus įgūdžių ir aš kartais girdžiu viešoje ar dviejai negi supainiamus tokius faktus, kad visi įsivaizduoja, jog tretinio lygio ligonėse yra tokie milžiniški pacientų čia srautai, kad visiems viską užtenka. Tai dar kartelį pabrėšiu, neužtenka ir tau liudija valstybės kontrolės atliktos apklausos, jog neužtenka rezidentams tų nei pacientų, nei įgūdžių. Tai reiškia, kad išvažiavus tos regionus, būsimas kažkoks specialistas, ar tai būtų chirurgijos, ar terapijos, kažkoks būsimas gyde specialistas, jis tenais atsivež dalis savo pakopinių kompetencijų, kurias galės teikti ta prasme savarankiškai. Jis tenais a, turės savo vėlgi kitokį pacientų srautą, kur galės a gauti tos naujus įgūdžius, naujus atvejus, kuriuos monitoruojant, bus galima jam suteikt vėl kitas naujas pakopinės kompetencijas. Tai iš esmės, šita sistema, jinai negali egzistuoti o pakopinės kompetencijas kompetencijos be judumo, o judumos iš tikrųjų be pokopinių kompetencijų.
0: Bet vadai, iš to kila klausimas, ar prie žmiglei pradédon kalbėti, tai kaip užtikrinama ta kokybė bus regione, kad tie ligudžiai, kurios gaus jaunas specialistas bus teisingi pagal naujausios guidelainos ir panašiai, kad, ta prasme, nekristi kokybė dėl, dėl mūsų judumo ir, ir, ir pakopinių
1: kompetencijų. Tai vėlgi, ta prasme, šitoj vietoj, aš jau kaip mes visiškai aplenkėm šitą studijų dalį dėl to, kad nu, ir jinai labai dešimtmečius yra ignoruota. Mes iš tikrųjų neturime jokios sistemos šiandien kaip tą monitoruot. Ne tik universiteto viduje, Tai nevyksta. Tai nevyksta. Ir išorės tokios kontrolės nėra. Tai žinoma, kad visų pirma, mes turėdame dar du metus iki pakopinių kompetencijų to pilno startavimo, mes turime pagaliau sudėlioti sistemą, kaip turi vykt rezentūros bazų kokybės kontrolė. Ir, ir, ir kad, žinoma, kaip tu sakai, kad ten nuvažiavę gydytojai nenutiktų taip, kad tiesiog eina šūnintų adegos. Nes vėlgi. To yra ir vakarų valstybėse ir mes neignoruokim. Aš nesakau, kad mūsų yra periferinės arba ten regioninės ligoninės blogos. Aš ir nesakau, kad jos yra geros. Aš sakau, kad mes šiandien iš tikrųjų objektyviai nežinom, kokios jos yra. Ir pavyzdžiai rodo ir iš vakarų valstybių, kad netgi ir tokiuose galbūt turtingesnėse sistemose, ten ar tai būtų Didžiojo Britanija ar kitos valstybės, nutinka taip, kad nuvažiavę gytų rezidentai į rezidentūros bazės pamato, kokia ten iš tikrųjų yra situacija ir jie yra iš atšaukiami bet ten yra egzistuojanti sistema, kas tą gali padaryti. Kartais tai yra padaroma netgi labai skaudžia kainą. Tarkim, po to atšaukius gydius rezidentus iš tos residentūros bazės reikia net skyrių uždaryti, kas lemia ir paslaugų prinamumas su pacientams ir panašiai. Bet tai yra ta kaina, ta, ta kaina kuria nėra pasiruošusi save gerbinti sistema mokėti gydytojų ruošime. Mes negalime būti mėsa tankams. Tai yra studijų labai atsakingas procesas, nes tie įgūdžiai, tie kokybiški įgūdžiai, kurie yra gaunami per rezidentūrą, na, yra absoliutus pagrindas tolimesniai dešimtmečius mečių strunkančiai gydytojo karjerai.
2: Tai, jo, turiu pritarsi praktiškai viskam, ką Karolis pasakė ir tavo klausimas pirmas buvo, ar tai keltų regionų, Taip. ar tai išgelbėtų regionų ligoninės, tai va tas yra. Aš jau, kad ne visas jas turbūt reikia gelbėti ir ne, ne, ne visas jas reikia ir saugoti, ir ne, viso, ne visos iš išsaugoti turbūt regi, tos regioninės rezidentūros bazės. Bet jeigu mes įvedam tokią sistemą, apie kurią mes kalbam iš Jotga pusės, tai ir mes turim kokybės kontrolę pačioms bazėms, jeigu tai, nega, tai nėra paleistis visiškai procesas, koks dabar yra, nes iš esmės ir dabar yra paleistas, visiškai savaigiai vyksta universitetinėse ligoninėse. Nu, tai lygiai taip pat negali vykti ir su regionais, dėl to, kad ten tikrai yra didesnė rizika gauti prastesnę kokybę. Bet jeigu mes turim tokią sistemą, kur regiono ligoninės tos, kurios jau supranta, kad gali kandituoti į buvimą rezidentūros bazę, jos užtikrina arba neužtikrina, kad yra pakankamos kokybės, kad turi žmonių, kurie mokytų, kad turi pakankamai pacientų, kad išmokytų tam tikrą dalyką. Mesgi nekalbam, kad į tą ligoninę, kur nėra kokio nors akių ligų skyriaus, važiuotų, akių lygus rezidentas. Ne? Tai vis tiek apie visą logiką turi būti sudėliota ir jeigu yra išorinė kokybės kontrolė, tai tos bazės automatiškai kyla jau vieno buvimo bazė, vien dėl to, kad ateina jauni gydytojai, jauni rezidentai. Aš esu, kadangi aš kaip minėjau, aš pažinėjau po ir išiaulius Šiaulius ir kitus regionų, kitas regiono ligoninės, aš mačiau ir girdėjau tiesiogiai man sakoma, kad jeigu pas mane atvažiuoja jaunas gydytos, jaunas rezidentas, aš kaip gydytojas vyresnis ir mano visas skyrius ir mano visa ligoninė kyla aukštyn iš karto. Dėl to, kad jau atvežamos naujos žinios, jų atvežami nauji klausimai ir čia jau automatiškai pakyla ta kokybė, ar ne, ir tada gali būtų užtikrinama geresnė kokybė, tada atsiranda ir pacientų, kuriuos galima prižiūrėti, ar ne, tada atsiranda paslaugų naujų. Ta viskas labai gražiai plečiasi. Bet jeigu mes dar pridedam tą normalią išorinę kontrolę, apie kurią Karolis papasakojo, tai taip ir yra išgelbėjimas tas nu, regionų ligoninių kokybė. Ir tai yra, man tai labai gaila iš tikrųjų dabar stebėti, Bebūnant JOTGA, kad nu nėra tos supratimo, atrodo kažkodėl niekam neaišku, sėdint sprendimų prie amėjo kėdėj, kad medicinos edukacija ir rezidentai, ir studentai, tai kaip mes juos ruošiam, taip kaip mane ruošia, tokia yra visos Lietuvos ateitis, tai nėra mano ateitis, Tai nėra mano skyriaus ateitis, tai nėra netgi mano miesto ar rajono ateitis, tai yra visiškai visai Lietuvoje atsilėpintis dalykas. Ir jeigu mes iš sutvarkom medicinos edukacijos spragas, bent jau nutarkim 50 procentų to, ką mes turim dabar didžiulių problemų, automatiškai visiškai visa sistema tvarkosi. Ta, tai nėra tai, kad liečia tik tai mane, tik tai rezidenta. Ir aš niekai nesuprantu, kodėl kitiem tai neaišku. Kodėl tai yra ignoruojama ir kodėl ne, nėra tokia man atrodo, patys paprasčiausiai. Nu, tu vieną šitą dalyką ir, ir visa kokybė pakils. Nu, taigi tai yra toks patogus sprendimas atrodo, bet nu, ne, nematau aš Tik ką tu. aš
0: iš jūsų girdžiu, tai kokybę užtikranantį nepriklausomą instituciją galėtų šitą
1: problemą spręsti, ar eisingai suprantu? Vienareikšmiškai ir tiesą sakant, kadangi medicinio studijos yra tokios daug, daugia pakopės, šitoje vietoje vyksta eroras. nes švietimo ir mokslo ministerija žino, ką daryti ten su bakalauro, magistro studijomis ir panašiai, bet kas pradalės jau medicinos studijos, jau čia prasideda klausutukų. Ir, sakau, ir ta liūdė patys faktai, kad taip ir nebuvo sukurtos sistemos išorinės kontrolės rezidentūros programoms. neaišku, kas turi rūpintis rezidentūros bazėmis ir panašiai. Ir, ir ir šito vietoj į psikąs apsaugos ministeriją irgi pati neturi ne, ne, ne rolės kažkokios, ar kaip mes dažnai jokaujam, kad švietimo ir mokslo ministerija nieko nenori turėti bendro sugydymu, o psikąs apsaugos ministeriją su švietimu. Tai galvenasi tada, kad kas tu tą turi <gai> daryti ir taip gaunasi, kad daro, tai tiesiog universitetai be jokios išorės okylios kontrolės. O
0: jeigu paimtumėm pavyzdį su karo akademija ir krašto apsaugos ministerija, kad po ministerija grinai mokymų įstaiga yra?
1: Jo, ir, ir ties Aš net drysiu savo pasakyti, kad gydytojai yra neką specifiškesnė sritis ruošime, kuri turėtų atskirą, turėtų turėti atskirą, nebendra su visais va, priežiūros mechanizmą. Ir, ta, ir tas, jis, sakau, precedentas, ar ne, kaip, kaip žinotis, kai, jis tikrai yra Lietuvoje, jau netgi ir dabar, kada tikrai karo, karo krašto apsaugos ministerija nesidalina šitą atsakomybę su švietimo sporto ir mokslo ministerija. Tai yra aiškus atsaking, aiškia atsakinga institucija. Lydas pasiturtų nutikti ir su medicinos studijomis. Galbūt mes galim kad vienas su studijos turėtų likti švietimo ir mokslo ministerijomis, atsakomybėje, na bet rezidentūros studijos, nu, tai tikrai vienareišmiškai kad ir tik tai sveikatos saugos ministerijos atsakomybė. Ir apskritai, jeigu kalbant tada apie vakarų pavyzdžius, ko mes neturim Lietuvoj, bet tai, kad mes neturim Lietuvoje, tai nereiškia, kad niekas tos funkcijos ir neturi vykdyti. Tai tarkim, vakarų valstybėse ta kontrolė dažnai atitenka gydytojų rūmoms ir draugijoms. Draugijos organizuoja nacionalinius egzaminus. Gydytojų rūmai prižiūri rezidentūros bazų kokybę, kažkokios duoda vizijas programų, programinėm ruošime, kryptis nurodo ir panašiai. Tai visai toksai pačios bendruomenės savikontrolės mechanizmas ir mes to šiandien Lietuvoje neturime. Tai kas tas funkcijas vykdo, jeigu to nevykdo e,
2: savivalda? Karoliau, kodėl mes neturim tavo nuomonę gydytojų rūmų?
1: Dėl to, kad apskritai gydytojų rūmų, rūmų ta, tas dalykas yra dėl labai tradicija vakarų valstybėse, nu, kuri ten tęsiasi daugiau negu šimtą metų ir panašiai. Tai tenais tiesiog buvo daug tai iki to, kad gydytojų profesija yra... Ta profesija, kurioje turi vykti savivaldą ir tam tikrą savi kontrolę, nes, nes vėlgi ta parsme, kažkur iš šono atėjo žmonės dėl didelės labai specifikos, jie nesugebėsi įvertinti visų kintamųjų ir tai yra labai gražus pavyzdys, kada iš tikrųjų bendruomenė, pati stengiasi iš visų galių užtikrinti kokybę savo grinai profesijoje. Nuo edukacijos
2: iki licenzijamo ir taip toliau panašiai. Čia tai aš tai turiu labai va tokį iškart klausimėlį po trijų podcast, kurios tu įvykdai. Mes įvykdėm, buvo šeši žmonės, penki iš jų gydytojai. Tai ką, kas man labiausiai patiko, kas buvo pasakyta per visus podcast'us, kas manės, mane šiek tiek praturtino ir galbūt įkvėpę šiek tiek vilties tai buvo tas šeštas žmogus, kuris nebuvo gydytojas. Tai kaip, kaip suprasti šitą dalyką? Ir galų galę, nes dabar, kai mes turim tos sprendimus priimtus ar ne dėl, dėl naujo projekto atidarbinėi nu, kur yra nu košmaras kažkoks nu tarp, kaip dar po 30 metų galima šitą sugalvoti nu tiesiog visiems net mes net nepatikėjom pradžioji. ta pačiamas penktadienį išėjo projektas ir mes su Karoliu vieną karšnekam telefoną, antrą karšnekam telefon, mes netikim, kad tai iš tikrųjų gali būti vykdytant Tokia kaip nu, sakau, aš, tai labai ne. <laughs> tai, tai man nu tau klausimas, ką padarytų tie gydytojų rūmai, jeigu ten susirinkti tokie žmonės, kurie uh, iš tikrųjų gali tokius projektus siūlyti?
1: Uh, tai nieko gero nebūtų. Geriau nebūtų. Tai tiesiog tai turbūt atsakymas. Uh, iš tikrųjų, tokia instituciją kaip uh, savivaldą Visų pirma, tai yra visuomenės patikėjimas ir pasitikėjimas tą bendruomenę, kad jis sugebės kokybiškai užsimti savi kontrolę. Tai ar tai būtų advokato profesija, ar tai būtų architekto profesija, kur mes turime atitikmenės, jau šiandien Lietuvoje. Na, tai turi būti, sakau, pirmiausia, visuomenės pasitikėjimas. Kokieme lygmenyje šiandien yra visuomenės pasitikėjimas, pavyzdžiui, gydytojų? Nu, čia klausimas. Tai ar visų pirma reikia savęs, ar mes visuomenės akise esame užsitarnavę tokį pasitikėjimą, kad mes galėtumėm uh, tikrai užsiimti savi kontrolę. Kitas dalykas, na, kur tai yra mūsų tada tradicija tos savi kontrolės dar neturint gydytojų rūmų. Nu, tai kur čia tos yra mūsų nevyriausybinės organizacijos, kurios sugebėtų pavežti tokią naštą, nes Jeigu taip aiškiai labai matytusi tą tendenciją, kad, kad, kad mes turim labai aiškias vertybės, mes jokių kompromisu nedarom, ta prasme yra struktūra, yra, yra vis bendruomenės lyderiai, kurie eina miegoti ir keliasi su šitą idėją, tada taip, galbūt mes galėtumėm judėti ir tą idėją pamažu vystyti ir, 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 ir šviesti visuomenę visų pirma, kam tai yra reikalinga, bet kol kas aš to nematau. Aš šitą idėją tikiu teoriniam lygmenyje, bet praktiškai aš jos pritaikymo šiandien Lietuvoje nematau.
2: O Jodga, tu valdybos pirmininkas, ar Jodga negali būti, negali tapti kažkuo daugiau negu nevyriausybinio organizaciją?
1: Tai vėlgi, ta prasme, kaip čia pasakyti, labai iš vis fenomenas, kad gai yra atskiras darinys nuo profesinių sąjungų, nuo, nuo, nuo kažkokių kitokių asociacijų Lietuvoj. Tai... Galbūt, žinot, neviniojantį vatą, tai yra tam tikras irgi simptomas, kad tas jaunimas, jis, jisai nori turėti tam tikro identiteto atskiro nuo visų kitų organizacijų ir apie ką mes dabar kalbam, kad panašu, jog tie lyderiai, kurie yra mūsų bendruomenėje nueina netgi į politinius postus, Ir jų propaguojamos idėjos visiškai nesutampa su mūsų požiūriu. Tai tas lemia, jog mums reikia atskirų identiteto. šip jeigu užsienį būtumėm, dabar mes galėtumėm visiškai būti kiti dalis, kažkoks ten jaunimo flangas, net profesinės sąjungos dalis jaunimo flangas. Bet šiandien tai nėra įgyveninama Lietuvoje, akivaizdu. Ir kitas dalykas, nu, mes esam žiauriai jaunieji dar kol kas. Mes, mums galbūt netrūksta patirties, nors kartais tos idėjos mūsų yra daug konstruktiškesnės konstru... ir, ir, ir geresnės nes mano nuomonė naivaus žodžiu, dar pieno nesivaliusio nalūpų žmogaus, kad, kad, kad tos kompetenės, man atrodo, ateitėje galbūt ir bus. Bet vėlgi, viskas prasidano labai tvirto vertybinio pagrindo. Šiandien Jotga tą turi. Ir ar to Ar jinai tą dalyką išlaikys ir ar tie žmonės, kurie auga šito organizacijoje, bus tie lyderiai mūsų bendruomenės, kurie sugebės ją suburt, sugebės įtikint visuomenę, kad galima pasitikėti gydytojais. Ir tada, užsitarnavus įsitikiai kažkokius rūmus, aš vilties turiu, bet kad mane kažkas šiandien tikintų, jog aš kažką iš paskos sėkčiau, to šiandien nėra. O galbūt ar
0: klausimas čia kalbėjo apie draugijas ir, ir gytų rūmus, galbūt medicinė edukacija išgelbėtų stiprios draugijos, nes, tarkim, vis tiek mes dažnai būnam tokie kraštutiniai kraštutinai ir nepateikiam gerųjų lietuvos pavyzdžiui, nes nors yra tiesiog, pavyzdžiui, koreliacija lietuvos, nesasiziologų ir nematologų draugijos, skubios medicinos asociacijos, skubios medicinos gydytojų asociacija ir tos rezidentūros, jos yra, nu, klestinčios medicininės edukacijos prasme, tarkim, galbūt šališkas būsiu kalbėdamas apie savo klinikas, kuriom bet ten labai didelis dėmesis yra skiriamas, medicinė edukacijai. yra visų pirma, iškiriamas tas faktas, kad mes esam besimokantis, tada tik tai dirbantis. Mums yra svarbesnis dalykas nuėti į seminarus ir atsiskaitimus, kurie yra tikrai rimti, negu tiesiogiai darbo funkcijas atlikt. Tai va, tai gal tos draugijos, tokios kaip ir skubiai pagalba iš viso Gal galčia kaltė yra to, kad šios, šitos dėvėjose mūsų srityse Karolį yra jaunų labai daug žmonių ir, ir jaunos profesijos, tai galbūt ne, negytų įrumojo stiprios draugijos išgelbėtų mediciną edukaciją ir stiprinant skirtingas rezidentūras. Jo, ir tu labai
1: gerai paminėjai kad šitas specialybės yra jaunos ir čia iš tikrųjų netgi nieko nėra specifiško Lietuvai. Iš tikrųjų net ir vakarų valstybėse, anesteziologija anematologija, skubių medicina, jos yra tos tokios inovacijų, nešėjos ir, 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 ir tokio kitokio požirinės nešiejos tokio stumimo viskui prieki, nes kitos specialybės yra labai labai senos ir jos tokas truputėlį, užmiega triputėlį prigiėsta be vėl galbūt greitai pajudintos, pabunda O šitos dar jos tokios turi įrodyti savo vertę, tai jos labai stengiasi. Tai jo, ir, ir tos draugijos irgi yra a, galbūt kai kurios mūsų, ir netik šitos, a, kurias tu tai įvardinai, tikri pavyzdžiai, bet tų specialybių yra labai labai daug ir nu, vat, turim pripažinti, kad procentariai turbūt jamant tikrai, Gerų tikrų draugių Lietuvai yra mažai. Ir tos draugijos sakant šiandien nelabai ir turi savo funkcijos. Ir čia dabar dar vienas toks atidomus momentas, jeigu mes visada pradėjom kalbėti apie gydytojų rūmus, tai <laughs> dabar pafilosofuokim, o kuo šiandien gydytojų rūmai skiria, nors me, universitetai skiriasi nuo gydytojų rūmų. Nes kartais būna taip, kad per valstybės užsakymo komisijos posėdžius VUKA universitetai leidžia savo išsakinėti draugiųjų nuomonės. Nes tų draugijų vadovai dirba tose pačios universitinėse ligoninėse. Nu, ir jie ten, kurių durį pasikalbė ir Ir ateina universitai, kaip tikrai gydytojų rūmai, stovau draugijų konsensu, kažkokią draugijų nuomonę. Nes vėlgi, kitų rūmai, jie labai bendradarbiavo su draugijomis. Tai iš tikrųjų stiprios draugijos turbūt kūrė gydytojų rūmus, o net virkšiai. ir Ir šiandien mes turim tą situaciją, kai nėra gydytojų rūmų, nėra gero, tikros išorinės kontrolės. Na tai faktiškai tą funkcija yra perėmę universitetai ir mums šiandien tiesiog reikia. Tikrai sulupa žiūrėti visą šitą dalyką ir ieškoti skirtumų, ko universitetai skiriasi nuo gydytojų rūmų. Nors akivaizdu, jog universitetai nėra gydytojų rūmai, jie negali to būti.
0: Bet universitetai niekada nenutrauks ryšio, ta prasme, jeigu ir įsivysi tokią struktūrą, kaip gydytojų rūmai, dėl to, kad universitetuose gydy, dirbo gydytojai, kurie bus gydytojų rūmų norėjai, tai... Jo, ir čia, tiesą sakant,
1: yra didelis, didelis iššūkis mums. Ir visoms aš negi pasakysiu Baltijos valstybėms, ar mūsų viduje užtenka skaidrumo ir užtenka dydžio, tikrai padaryti nepriklausomus gydytojų nes iš esmės gydytojų rūmai atsiranda kaip kita dar šalis, kuri galėtų užsiminėti ir turėtų užsiminėti nepriklausomą tų pačių universitetų darbo kontrolę. Bet jeigu tenais dirbtų žmonės, kurie yra tiktais tais uh, dirbantis tam pačiam ir tuo pačiu darbo duodavimės nu mes suprantame, kad tai ranka ranka plauna. Net dabar labai dažnai būna daug kritikos, kad sveikatos saugos ministerija vadovauja arba Vilnius, arba Kaunas, reiškia, arba kažkas iš Vilniaus universiteto, arba kažkas iš Kauno LSMV universiteto. Ir, ir tada jau žiūrimo su skepticizmu. Lygiai tas pats būtų su gydytų rūmais, bet gydytų rūmų idėja yra paremta kai ir atsakomė prieš visuomenę. Tad bet koks toks vat, kreivas šleivas atspindys, na, jis diskredituotų visiškai pačią instanciją. Tai tikrai buvo anksčiau kalbų ir svajojom kartu su Latvijais ir Estais. O kas jeigu mes pavyzdžiui, padarytumėm uh, Baltijos šalių pavyzdžiui, gydytų rūmus? Gal tada daugiau atsiratų skaidrumo ir galėtų netgi skirtingos valstybės padėti, nešti idėjas ir kontroliuoti vieną kitą, kadangi jau mes esame iš tikrųjų tokios nedidelės šalis, bet šalia viena kitos su labai panašia bendra istorija.
2: Jo, iš tikrųjų man atrodo, kad vien dėl to, kad valstybė yra tokia nedidelė, tas skaidrumas labai labai sunku užtikrinti skaidrumą, nes aš irgi galvoju, nu dabar, galvojant, kas dabar atvyksta, kokios yra profsąjungos, nevyriausybinės organizacijos tame dalyvauja, draugijos, universitetai ir sveikatos apsaugos ministerijos ir Ir, ir tu pradėsi suprasti, kad nu, čia lygiai taip pat kaip toje pačioje rezidentūroje kur tu mokaisi toj pačioj ligoninėje kur gydytojais yra ir, ir vadovas skyriaus, ir kartu ir profesorius ten kokios nors klinikos universitete. Dėl to negali vykti kažkokie skaidrus pokyčiai, ar ne, toje klinikoje. Tai lygiai tas pats ir valstybinimas. Tai yra tiesiog Per mažai atrodo, kad žmonių tam visam užtikrinti, visai gerai idėja, aš nebuvau jos išgirdus. Tik tai čia vėlgi klausimas, tada, kai, kai taip skiriasi kokybę ir kad ir kaip bandoma įrodyti, kad Latvijos pavyzdys yra labai puikus šiom dienom, bet ne, tai nėra puikus pavyzdys ir, ir Galbūt, kad maži mums susijungus su Latvija ir Estijai, nu tas Latvijos pavyzdys galėtų mums netgi pakenti. ir va, paims ir iš regionus tada po rezidentūros, nes Latvijai labai gerai viskas tenka. Taip,
0: labai kardinaliai skiriasi. Tarkim, Estai turi kaip ir mes jo kalbėjom judumą, o Latvija turi atdirbimą, tai o mes, kurie esame tarp jų. Mhm. Kažkoks toks. Bet, tai,
1: bet čia tas yra kišiausias dalykas, kad visi startavom nuo to pačio starto linijos, bet esam visas, visas, visas skirtingas skriptis nubėgę. Tai, tai vėlgi, dabar smai, jeigu mes jau galvotumėm iš dušios ne tik patriotiniais jausmais vedami, na, lygi tokie patys žmonės gyvena ir Latvijų ir, Estiją, ir sakau, tų turbūt pavyzdžių galime pasidalinti tikrai vieni su kitais, o vėlgi tie patys gaitūrumai yra reikalingi ir, ir, ir tam tikrai kontroliai tų pačių valdžios institucijų ir politikų. Tada tikrai yra didelė politinė jėga ir kada reikia klausimus prest su bendruomenė, o ne už jos akių, tada prasta tikra demokratija. Man atrodo,
0: mes jau po truputį į pabaigą ir gal paskutinis jūsų toks paprašymas jums, ką jūs palinkėtumėt politikams kurie sprendžia šitas klausimas, nes vat, mes toks mes tokią situacija, kad viena dalykas, gal čia mūsų jaunas naivumas yra, kad mums vieną dalyką pažadau, kitas dalykas ateina dieną, kai išrenkami politiką ir, ir jų politinė valia visiškai būna priešinga kalbom, kurias jie kalba su mumis ir prieš tai. Ir,
1: tai va, tai ką jūs palinkėtumėt? Aš norėčiau palinkėti politikams... Įkvėptas minties, kurią girdėjo už ponios malikienės, kad politiko rolė vis dėlto nėra būti pačiu aštariausių peilių stalčiai. Politiko rolė yra būt tuo žmogumi, kuris sugeba išklausyti visas pusės ir rasti tinkamiausią kelią į priekį. Ir tai yra žadama prieš kiekvienus rinkimus, bet kai ateina momentas tai gyveni praktiškai, pradedama, pradedama apsimetinėti pačiais aštrausiais peiliais talčioje, ne va tai galima ignoruoti suinteresuotas šalis ir žmonas galbūt, kurie tikrai gali pasiūlyti naujų progresijų idėjų. Man labai gaila dėl Latvynės Sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų, kad kažko, kuriuo metu jie patikėjo, jog net ir savo programos rašymė nereikia tarti su jaunaisiais gydytais nuėjus į politiką nereikia tarti su jaunais įsigydytojais tai dėl priminėjimų sprendimų. Ir tai surodo, kad uh, jie yra ir nirmelagiai.
2: Jo, tai ne, medikai yra žmonės, ar ne, tai politikai irgi yra žmonės. Jų visokių yra ir labai sunku man būtų išskirti tą vieną palinkėjimą visiems politikam, kurie dabar yra mūsų padangiai. Bet šiaip, jeigu taip bendrai gyvenimiškai, filosofiškai žiūrint, linkėčiau kiekvienam žmogui, kuris eina į politiką ir bent jau pradedantis politinį kelią. Vis dėlto susikūrti susikurti tokį tvirtą vertybinį pagrindą, kad tom visom nesąmonėm, kurios mes žinom, kad vyksta politikoje, būtų sunku išmušti tą pagrindą. Nes... Dabar, ką mes pamatėm, nu, sakau, sunku, pa, sunku pasakyti patarimą visiems. Gal tam tikri politikai niekada ir neturėjo to vertybinio pagrindo, kurį mes galvojam, kad matom. Nu, ta prasme, jo niekada nebuvo, nu tai, jie, tai nieks ir neišmušė. Bet visiems kitiems, tai linkėčiau tiesiog labai labai didelės stiprybės išlaikyti tai, nes tikrai mes žinom ir pažįstam tų politikų, kurie visą savę atiduoda ir daugiausia savęs atiduoda būtent į tą tašką, kad kas jau sutampa jau su JG vertybėm, kad jie ne, nepaliktų savo pagrindinių, esminių, žmogiškų vertybių, darydami tuos sprendimus. Nepaisant to, kokia buvo programa, nepaisant to, kokia opozicijoje, opozicijoje ten jie sėdi, kokia yra partija, kuriai priklauso ir atstovaujo, nepriklausomai nuo to jie Didžiausia darba dirba, išlaikydami savo stuburo. Tai taip, TVN sąjunga stuburo absoliučiai neturi ir neparodė šį kartą.
0: Ir turbūt, kai mes pradėjom pokalbį apie kodėl, tai jie gal net neįsikėlė savo kodėl yra. Tai va, tai nepamirškit savo kodėl, tiek klausytojai, tiek, tiek politikai. Tai, bet čia buvo jau gydytojų asociacijos podcastas prie kavos ir iki kitų kartų. Ačiū,
2: ačiū.
1: Ačiū visiems klausiusiems. Įrašo aprašymę galite rasti nuorodą į anketą, kurią užpildė prisijungti prie mūsų asociacijos. Taip pat rasti nuorodas į mūsų kitas socialinės platformas. Būkime kartu. Būkime tuo pokyčių, kurį norime matyti.